0: Cesty z dopravy.cz. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Jak se v Česku staví dálnice a jak se opravují silnice, tak to je téma dnešního dílu podcastu. Já jsem Ondřej Kubala a naše pozvání přijala jedna z největších osobností Českého silničního stavitelství, pan Petr Čížek. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, pane Kubalo, zdravím vás a zdravím taky všechny posluchače, kterých si tento podcast pustí.
1: Když to vezmu velmi rychle, vy jste začínal u Národního podniku Silnice České Budějovice, kde jste se vypracoval v roce 89 na ředitele. V rámci první vlny privatizace začátkem 90. let jste našel pro podnik silnou a, troufnu co říct, docela bohatou nevěstu, to společnost Štrabak. Vznikl tak Štrabak Bohemia, ten jste řídil až do roku 2001, no a v posledních 20 letech jste byl spojený především s firmou Světelský stavební, kterou jste rozvinul, řekněme, z malé české pobočky, takže patří mezi 10 největších na našem trhu. Říkám si, to musí být veliká láska k dopravnímu stavitelství, strávy v tom oboru celý život.
2: No samozřejmě, mě stavby silnic vždycky přitahovaly a když řeknu popravdě, tak už před studiem vysoké školy jsem si říkal, že stavět silnice, to bude určitě jednoduchý, že to nebude dům nebo přehrada, dům může spadnout, přehrada se může protrhnout a já jsem si povídal pro sebe, to bude snadná škola, protože silnice nikam spadnout nemůže. Byl jsem naivní, středoškolák, protože jsem se přihlásil na směr stavební fakulty konstrukce a dopravní stavby uh-huh. a při příchodu tam jsem se dozvěděl, že je to nejsložitější a nejnáročnější směr. Ale musím říct, že jsem udělal dobře a že ta celoživotní spojení s výstavbou dálnic, ale nejen s výstavbou, s udržováním, ale i s jejich zprávou, mě opravdu baví a plně mě to naplňovalo až do výpenze.
1: My budeme dnešní povídání věnovat hlavně tomu, jak se staví dálnice a jak se opravují silnice. Ale ještě než se k tomu dostaneme, mě by hrozně zajímala ta etapa privatizace národního podniku. Jak se to vlastně v těch, na tom začátku 90. let, to byl 91. 92. Jak se hledali tehdy s těmi československými zkušenostmi silní zahraniční hráči?
2: Tak vždy záleželo na filozofii toho, kterého vedení, toho, kterého podniku. Uh-huh. My jsme byli krajský podnik, který měl působení v Jižních Čechách, měl několik závodů a rozhodli jsme se, že nepůjdeme cestou jako většina tehdejších našich kolegů v tom, že během privatizace se ty podniky rozbily a staly se z nich malé na bázi těch například těch závodů nebo jednotlivých obaloven se z toho staly malé firmičky. My jsme měli filozofii, že stavební firma, zvláště která chce stavět silniční infrastrukturu, nemůže být malá, musí být velká, musí být silná a proto jsme se snažili za každou cenu udržet ten podnik pohromadě. A věděli jsme ale, že sami na to nestačíme, protože naše vědomosti samozřejmě byly poznamenaný fungováním socialistickém plánovaném hospodářství, a věděli jsme, že pokud budeme chtít uspět, tak musíme mít nějaké zahraniční zkušenosti. A nejen zkušenosti, ale samozřejmě i peníze. A my jsme vybírali mezi několika velkými zahraničními firmami. Musím říct, že taky se k nám některé hlásili sami. Ale nakonec po všech těch pět, pět jsme skončili u firmy Štrabak. Esterreich, což byla koncernová firma německého Štrabaku, A nám se zdálo v Jižních Čechách jednak to, že sídlo firmy je v Linci, že jsme od sebe, my máme do Lince z Budějovic 100 km a do Prahy 150, takže jsme to viděli jako velmi výhodné, ale i mentálně. Ta rakouská mentalita nám velmi vyhovovala. A privatizační projekt se podařil tak, že do naší firmy, do těch silních České Budějovice, ten zahraniční partner dal 170 milionů korun.
1: To v 90. letech to byly obrovské bylo peníze.
2: Na v tehdejší době úžasná injekce, protože my jsme samozřejmě, jako většina tehdejších podniků byli vyhospodaření. Měli jsme starý stroje, které nebyly konkurenceschopné, měli jsme technologie, které jsme mohli používat, protože nebyly dostupné některé materiály, takže ta injekce, ale i to musím říct know-how, to nám obrovsky pomohlo. A ten Štrabak se díky tomu, nebo tehdy už jsme se začali od května 1992 v rámci první vlny velké privatizace, jsme se začali jmenovat Štrabak Bohemia a od té doby začala vlastně expanze koncernu Štrabak tady v Čechách.
1: Vy díky tomu, že jste se silničním stavitelstvím spojil celý svůj profesní život, můžete srovnávat. Když bychom otevřeli teď spolu téma technologií, přestavby dálnic nebo opravách silnic, co máme dnes, a vy jste to před 20-30 lety nebo 40 neměl, a říkáte si dneska, Ježíš Maria, to je nádhera. Takhle kdybychom uměli stavět tehdy?
2: Tak ten obrovský rozkvět začal, když začnu třeba tou klíčovou technologií, kterou silniční stavitelství má, to jsou obalovny. My jsme do té doby znali prakticky jenom obalovny Teltomat z východního Německa a o obalovnách typu Amann nebo Benninghofen to byly pro nás rajské sny a neuměli jsme si ani vůbec představit, že bychom někdy ještě za toho socialismu, že bychom se někdy k něčemu takovému dopracovali. A samozřejmě to bylo i ve finisherech. Pamatuju si, že když se stavěla velká cena Brna, tak tehdejší podnik silnice Brno dostal v rámci těch povolení devizových nákupů, tak mohl nakoupit dva finishery Fegele. Uh-huh. A my jsme se na to jezdili koukat v celý republiky, jak ten finisher pracuje na rozdíl od těch finisherů, s kterými jsme pracovali my, protože většinou jsme měli zase finishery z produkce bývalého východního Německa. Takže to bylo tenkrát. Dneska samozřejmě se ty technologie naše a ty, které jsou na tom západním trhu, tak jsou úplně vyrovnaný. V podstatě si můžeme dovolit, pokud ta firma na to má, tak si můžeme dovolit cokoliv a tím, že na silničním trhu působí hlavně na těch velkých stavbách firmy, které mají zahraniční majetkovou účast, tak je to výhoda i v tom, že si dokážou třeba vypůjčit technologie, které dneska ty jejich koncerny nebo jejich matky používají ve světě.
1: A změnili se nějakým způsobem zásadně třeba i materiály, které se používají? Nebo tam je to v podstatě za těch posledních 30-40 let stejné, jenom se mění možná ten poměr, v jakém se míchají?
2: U těch materiálů bych řekl, že to má i trochu. Opačný trend, protože když vzpomenu na 70. a 80. léta, tehdy se hodně používaly přírodní albánské asfalty. Ještě si pamatuju, když se k nám na tu stažičkou obalovnu, na tu první, kterou jsme měli ještě za socialismu. když se to vozilo v sudech, dělníci to rozběli, ten asfalt se nahříval, ale byl to přírodní asfalt, který byl vysoce kvalitní. V průběhu let samozřejmě takovýhle asfalt už neexistuje, z toho se nevyrábí, máme asfalty z rafinerií a bohužel je to tak, že rafinerie považují asfalty za odpad, Aha. oni je nechtějí produkovat, protože jim moc nepřinášejí, takže používají v rafinerích technologie, kterým se říká třeba visbreaking, kdy ten už asfalt, ten zbytkový, ještě znovu zpracovávají a k nám se potom dostávají asfalty, které jsou, ne, ne, že bych řekl, že jsou špatné, ale prostě je to velmi problematické s takovými asfalty pracovat. Ale my jsme rádi, že je vůbec máme, protože tím, že rafinérie nechtějí vyrábět, tak je asfaltu v podstatě nedostatek a jejich ceny dost rostou a v poslední době enormně.
1: Vy jste mě teď vrátil skoro do dětství. Chtěl bych se zeptat, jestli tohle může být i třeba to, o čem mluvíte, třeba změna té technologie v obalovnách na vstupu jiný druh asfaltu. Může být to, proč třeba stavby nevydrží tolik, co dřív? Já si dodneška pamatuju malou vesnici, kam jsem ve středních Čechách jezdil k babičce. Byla to normální silnice, tak nějak běžně zatížená. Ale dodneška i po 40 letech, po 50 možná, je tam stále ta původní směs na té silnici, kterou tam položili na kamenitou cestu v 70. letech. To se netrhá, nepraská to, je to tam dodnes a nikdo do toho nemusel sáhnout. Já vím, že to je možná unikát, ale a tam je, je tam zatížení normálním provozem, ale může to být to, proč ty stavby vydržely třeba tehdy víc než vydrží dnes?
2: No, tak jak to vyprávíte? To vypadá skoro jako zázrak, ani by se mi to nechtělo věřit. Já ale, vám pošlu fotku příště. Eh, jasně, <laughs> ale tak eh, může to mít spoustu důvodů. Jednak, jak jste říkal, kamení podloží, je, je pravda, že pokud ta. Vosovka má dostatečnou konstrukci, dostatečně únosnou a neprokopírovávají se ty, to zatížení, té dopravy do těch spodních vrstev, tak je možné, že to vydrží dlouho. Ale musím vám taky říct to, co se mezi náma silničářema říká, že postavit silnici a aby se povedla, to je velká alchymie. Já si pamatuju ze své praxe, že jak to bývalo, za toho socialismu peníze nikdy nebyly a když byly, tak byly prosinci na konci roku a toho nemuseli se museli utratit. Ono teda mimochodem dneska, to, se dneska, to, dneska to nežího moci ne. ale, ale pamatuju na několik staveb, kdy jsme v naprosto nevhodných technologických podmínkách zamrazu museli postavit silnici, kdy tam třeba byl led, když jsme to solí se to ráno rozmrazilo S hrůzou jsme to stavěli a taková silnice drží. Například, ne, není to pravidlo. Je to asi tím, že ty dělníci věděli, že je to malér, že je to průšvih a dávali si enormně pozor na to, jakým způsobem to budou provádět. A pak jsou třeba silnice, které se provádějí za hezkého počasí, za příznivých podmínek a stane se, že ta silnice třeba po několika Málo letech nebo i, i měsících začne projevovat nějaké vady. Takže váš příklad možná by patřil do nějakých dějin nebo do muzea Českého sední částí, ale je možné, že se to tak stalo. Petr Čížek je dnes naším mostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
2: Pojďme se
1: podívat na stavby dálnic. Když bychom vzali nový úsek, který vzniká na Zelené louce, co se nesmí po té stavební stránce a po stránce přípravy podcenit, aby ta dálnice vydržela staletí a neskončilo to reklamací že se jde po rok po otevření třeba?
2: Tak ona, ta stavba začíná už v tom stádiu přípravy stavby, kdy v podstatě se vybírá trasa, to je věcí investora, projektanta a je to hodně odvislé od toho, jak dokáže ten investor prosadit tu svoji trasu v jednání s územními orgány, protože samozřejmě každá nová silnice někomu přinese nějakou zátěž. A hodně obyvatel, i když jsou rádi, když po dálnici jezdit mohou, tak proti tomu protestují a ten investor musí nebo vybírá většinou potom trasy, které jsou z hlediska stavění méně příznivé. Jsou v územích nebo v terénech, které zrovna nejsou pro tu výstavbu ideální. No a tam je potom úkol těch stavebních projektantů a stavebních firm, aby se dobře nad tím zamysleli, kde budou stavět, aby se inženýrsky rozmysleli, jaké technologie se tam dají použít a jak vlastně tu stavbu nejen navrhnout, ale potom i Provádět. A
1: potom v té přípravě samotné stavební firmy, která už vyhraje zakázku, vyhraje tender, tak jaké jsou ty kritické fáze přípravy takhle důležité stavby?
2: Ještě bych se trošku vrátil, příprava uh-huh. stavební firmy, ta není v okamžiku, kdy vyhraje tu zakázku, to už by bylo pozdě. Ta stavba se připravuje v okamžiku, kdy se tuší nebo ví, že bude někde vypsána veřejná obchodní soutěž na nějaký úsek, něčeho. Uhum. A v tom okamžiku, když ty, ty složky přípravářské stavebních firm začínají na tom pracovat, protože hledají zdroje kameniva. Snaží se proskoumat to území, kudy se může jezdit, kudy se nemůže jezdit. Kde by případně umístili svoje stavební dvory, kde betonárky, nebo jaký budou mít zdroj kameniva, to je teda ve fázi už té soutěže nebo před Ještě
1: než stát vypíše soutěž, už se sami díváte, jak bychom to udělali, pokud se tam budeme to, chtít hlasovat. Takhle,
2: takhle to musí být, pokud chcete tu stavbu dobře nabídnout, protože musíte o tom co nejvíc vědět a kdyby někdo od zeleného nebo od prkna, od stolu udělal nabídku a nedej Bůh to potom ta firma vyhrála, a přišel na místo staveniště, stavběrující, převzal stavbu, tak se s tou může zbáznit. To, to je prostě, to už je pozdě. Zvlášť protože v dnešní době se velmi dbá na kvalitu a dbá se i na lhuty výstavby a to prostě musí, v okamžiku, když tu stavbu vyráte, tak už to musí vrčet. Říkám si,
1: jak těžké je nacenit dálniční úsek. Když zůstaneme u dálnic, co je nejtěžší odhadnout? Kde si můžete třeba vylámat zuby, když to nespočítáte správně? A co je na pohodu, tak asi svodidla se spočítají snadno, ale třeba to, co je dole v tom podloží, než se do toho hrávne, to může být problém?
2: V první řadě je důležité znát perfektně svoje vlastní náklady. Uh-huh. Musíte vědět, kolik co vás stojí u vás doma, jak drahý máte mašiny, kolik platíte odpisů, jaké pracovníky chcete použít, kolik vás budou stát. Tohle musíte mít perfektně zmapovaný, to se nedá střílet od boku. A potom při té nabídce musíte, nebo je potřeba, jak jsem říkal, mít dobře proskoumanou tu stavbu a vědět, že budu brát támhle z toho kamenlomu, že naštěstí ten kamenlom není konkurenční firmy, takže se tam dostanu k nějakým, přijatelným cenám, že nebudu vydírán uh-huh. nějakým konkurentem, že když to vyhraju, tak mi potom tam ty cedny zvednou. to. To jsou všechno věci. Samozřejmě velmi důležité je vědět u těch silničních staveb z jaké obalovny budu brát, jestli je to obalovna moje vlastní, nebo jestli se mi podaří dohodnout s nějakým jiným stavebním podnikem, nebo s kterým se domluvím na združení a budu brát ty asfaltové směsi od něj, to je prostě celý soubor věcí. A když tohle to všechno máte a víte, a sečtete si to, za kolik to chcete, tu stavbu, kolik byste tak chtěl, když tam dáte nějaký přiměřený zisk, nevím, 3%, tak najednou zjistíte, že podle toho, jak se v tom daném okamžiku takové stavby nabízejí, tak už víte a tušíte, jak to bude nabízet konkurence, prostě zjistíte, že vaše cena je není konkurence schopná. A teď je teda na manažerském rozhodnutí toho vedení firmy nebo toho člověka, který ve firmě za to zodpovídá a může nést tu odpovědnost, aby rozhodl, že třeba tady na této stavbě s tou cenou nepůjdu na ty 3%, že tam půjdu s nulou, nebo můžu to padne rozhodnutí, že toho nabídnu i s menší ztrátou v okamžiku nebo v té chvíli, když třeba vím, že mám stavby jiné, které mi tu ztrátu doženou a že ta stavba je pro mě tak důležitá, že ji potřebuju udělat. Už jenom proto, abych třeba nestratil reference. Protože nabízet stavbu pro státního investora znamená, že ta firma musí prokázat i, že to umí, že má nějaké reference a pokud ty stavby nestavíte, tak samozřejmě reference ztrácíte a je, je potom zbytečný někde chodit a říkat, že všechno umíte a máte na to, když reference chybí. Takže to je opět souhrn takového manažerského rozhodování, s jakou cenou do té soutěže půjdu.
1: Víte, mě by hrozně zajímalo, jak je možné, že Ceny stavebních materiálů rostou, neustále v posledních dvou letech se některých případech, některé druhy utrhly ze řetězu. K tomu se vlastně ještě dostaneme za chviličku. Ale zároveň ty ceny od stavebních firm, které nabízí nové úseky a nové stavby státu ve výběrových řízeních, neustále klesají. Když u nás byl Radek Mátl jako host, šéf ředitelství silnice Dálnic, tak on mluvil o tom, že ceny na kilometr. Proti roku 2009 jsou dnes často v některých tendrech třeba skoro až o třetinu nižší než před těmi 11-12 lety. Ale přitom všechny suroviny, suroviny jako zdražují. Jak je tohle možné? To tehdy byly tak obrovské marže? Nebo naopak dnes firmy jsou ochotné víc riskovat?
2: Tak myslím si, že když se bavíme o roku 2009 a vzpomeneme, kdo v té době nebo v tomhle období, jak se stavělo, tak rozhodně ty marže byly úplně jinde, než jsou dneska. Byly o, o hodně vyšší. Bylo to dáno i tím, že v té době, před tím rokem 2009, bylo relativně práce hodně a stavební firmy nepotřebovaly se tak, tak velkou soutěž nebo mezi sebou soutěžit, protože ty stavby byly dobře dostupné. A v této době, říkáte v posledních dvou, třech letech, já už nemám bohužel ty přímé zkušenosti, protože od roku 2016 už jsem v důchodu, i když teda stále pracuji jako poradce, ale detaily už v tuto chvíli nevím a musím říct, že i kolikrát se sám divím, za jakou cenu se dneska nabízí, ale vím také, že ty firmy těmto rozhodně zisk nepřináší. Hodně firm trpí tím, že stavbu pocekli už jenom proto, že chtěli získat zakázku že tu cenu takzvaně řízli a když se to pak realizuje, tak už žádný zázrak nepřišel. Ani třeba ten, že si někdo mohl myslet, já to tady říznu a pak ošidím investora a a vydělám na tom. A i takové myšlenky samozřejmě jsou mezi mezi firmama, ale bohužel to se daří čím dál tím Ta kontrola, která ze strany státních investorů nebo těch veřejných, ne, není to jenom, že se dojde, ale jsou to i kraje a jsou to obce, tak ta kontrola staveb je samozřejmě velmi přísná a málo kdo si může dovolit, aby toho investora šedil. Protože to se potom promítne i na tom, že taková firma může mít problémy v dalších zakázkách.
1: Povídáme si dnes s Petrem
2: Číškem.
0: Posloucháte interview. Cesty z dopravy CZ.
1: Když bychom se podívali ještě zpátky na stavbu nových dálnic, dá se říct, že je třeba nějaká oblast, kterou firmy podceňují nebo kde dělají často
2: chyby při přípravě stavby, při plánování nebo při té samotné realizaci? Víte, já, protože jsem hodně starý, nebo relativně starý, tak si pamatuju ještě období, kdy se stavilo za toho tzv. socialismu. A v té době si myslím, že byla jedna dobrá věc. Když se připravovala velká stavba, tak už od začátku se na přípravě podílel, protože bylo plánované hospodářství, tak se vědělo, že to bude stavět firma SSJ Závod 02, že to bude projektovat Prago Projekt nebo nějaká firma, která tehdy projektovala a probíhaly takzvané výrobní výbory. A na těch výrobních výborech se probírala ta stavba od počátku, celý průběh její realizace, kde vlastně byl projektant konfrontován s tím, co ta firma staví umí, co může nabídnout. Investor do toho samozřejmě přidá, co si může dovolit, protože i tenkrát se koukalo na to, kolik to stojí a jak to bude drahý. A obrovská výhoda spočívala v tom, že projektant měl perfektní informace nebo měl informace od stavbědoucích nebo od těch, kteří stavbu realizují, co všechno se může na takové stavbě přihodit a kde jsou jaká rizika. Dneska bohužel to ani z hlediska legislativy není možné. Ta projekce je oddělena od té realizace a projektant vlastně si jenom myslí, že něco nemá ten, mm-hmm. nemá ten přímý kontakt s tím zhotovitelem. A tady je hrozně důležité kvalita toho projektanta a nejen kvalita, ale i časové možnosti, jaké má, s tím samozřejmě i peníze, kterému ten investor na ten projekt je ochoten dát, protože pokud dostanete na projekt málo peněz, tak samozřejmě ani ta příprava nemůže být perfektní, že neprovedou se všechny průzkumy, něco se řekne, tak to, to se třeba vyřeší v průběhu stavby. A tady je tedy z mého pohledu ten zásadní problém, že se může podcenit příprava už z hlediska teda toho projektování. A potom u stavební firmy samozřejmě je důležité, aby firma vybrala a měla kompetentní pracovníky, kteří jsou schopní to, co je vyprojektováno, jsou schopní to postavit, aby měla inteligentní stavby vedoucí, kteří možná a většinou dokážou v tom projektu najít možnosti, kdy se dá někde na něčom ušetřit a pokud jim to investor schválí, tak je to potom úspěch a nebude s tím trpět samozřejmě ta kvalita, tak je to úspěch i pro tu firmu, že dokáže se s nějakým problémem vyrovnat.
1: A když mluvíte o problémech, se kterými se musí firmy vyrovnávat, A velmi často se mluví o tom, že nedostatkovým zbožím se možná velmi brzy stanou ty základní suroviny, které potřebuje silniční stavitelství, a nejenom silniční. Ať už jde o kamení, ať už jde o písek. Jak velký to je problém, že lomy začínají být na hraně toho, co mohli vytěžit?
2: No, Řekl bych, že to začíná být problémem kardinálním, protože když si vezmeme stav, který je v kamenolomech v České republice, tak zjistíme, že v podstatě v posledních letech nebyl otevřen vůbec žádný nový kamenolom, že maximálně se těm čehrarským firmám daří ty lomy zahlubovat nebo trošku rozšiřovat, ale postavit nový lom, to je to je neřešitelný problém. problém. Je to dáno zejména tím, že obce, na jejich území by takový kamenolom měl vzniknout, necítí vůbec žádnou motivaci k tomu, aby ten kamenolom tam si do toho svého území pustili. Protože těžby kameniva vlastně co mají? Mají, a mají hluk, mají zatížení dopravou, a další problémy a tak, jak jsou dneska nastaveny odvody, které těžerské firmy platí, tak vlastně všechno to jde do státu. Stát kasíruje a ta firma, ta obec, ta se podstatě na to dívá. Takže si myslím, že tady je jeden velký legislativní nebo ekonomický úkol, aby se našel motivační systém pro to, aby se i ty obce dokázali na to dívat z pohledu, že kamenivo je potřebné, aby se teda našel systém, jak umožnit tu výstavbu nebo znovu rozšiřování kamennému provést. A podobný případ anebo podobné problémy jsou i s pískem? To je to samý. to, je
1: to samý. A já bych se chtěl zeptat, jak dlouho vlastně vydržíme v Česku ještě vlastně s našimi surovinami. Spočítal to někdy někdo? Tolik se třeba každý rok vytěží nebo prodá kameněva na silniční stavu? Je já, na
2: ty zásoby jsou samozřejmě enormní a Český báňský úřad je instituce, která se o ložiska vyhrazených i nevyhrazených nerostů v České republice stará. Já vím číslo, které sleduje to naše Združení pro výstavbu silnic a my víme od těžarských firm, že v roce 2020 se vytěžilo 38 milionů tun kameniva. To je úžasné množství. Ale to není jenom na silnice, to je kamenivo všeobecně v České republice. Když
1: mluvíme o těch statistikách, dá se říct třeba, kolik se vyrobí ombalované
2: směsi v obalovnách a podobně? Tohle číslo naše združení sleduje. V roce 2020 se vyrobilo 6,5 milionů tun obalovaných směsí. A je to množství, které bylo i v roce předchozím, v roce 2019, zhruba na stejné výši. A očekávám, že i v roce 2021, to ještě samozřejmě nikdo neví, jak to bylo v tom roce že to bude obdobně, že ty obalovny, které máme v České republice a je jich víc než 100, tak vyrobili zhruba zase těch 6,5 milionů. Když mluvíme teď o obalovná a o směsích,
1: které prodávají silničářům, podíváme se na dálnice. Mě by hrozně zajímalo, co je vlastně pro dálnici dnes tou nejtechnologií, protože na některých úsecích je cementový beton, na některých úsecích je potom produkt obalovny. Teď nevím, správně řeknu, že to je to obalovaná směs, možná mě opravíte. A někdy se to střídá. V tunelech je beton skoro vždycky, na mostech je spíš ta obalovaná směs s asfaltem. Pro co se co hodí? anebo nebo posouváme se dneska k tomu, že ten top kvalitní nebo nejmodernější povrch dálnice už je opravdu cementový beton?
2: Tak to má svoje různé technologické důvody. Když mluvíte o tunelech, tak ten beton je tam zejména z toho důvodu, že je nehožlavý uh-huh. A v případě nějaké havárie, která je spojena s požárem, tak ten beton odolá líp než asfaltová vrstva. Proto beton v tunelu. A na mostech zase se většinu dává asfalt proto, aby i mosty byly lépe opravitelné.
1: Než, než rozbíjet ne, beton, ne, tak než, ten asfalt od je to jednoduše.
2: Pokud se jedná o konstrukci vozovky ve volné trati, tak... Takovým silničářským desaterem je, že beton vydrží víc, že beton je pro větší dopravní zátěž a asfaltem obolovaná směs nemá rozhodně takovou životnost jako směs betonová. Pratilo ještě i takové pravidlo, že se říkalo, že ty asfaltové směsy jsou lacnější než betonové, ale mám z praxe jeden takový Příklad, když se stavila dálnice D5, tak my jsme tenkrát nabízeli tu dálnici s povrchem asfaltovým a vyhrála to dálnice, jaká tam dneska stojí, tu, kterou nabídla firma Philippe Boltzmann, s povrchem betonovým. A ta cena jejich byla nižší než ta naše asfaltová. My jsme se tomu hrozně divili, ale tak to bylo a ono v podstatě si myslím, že se ty ceny i v tomhletom vyrovnávají.
1: Takže celkově je výhodnější prostát spíš betonový povrch? Ale
2: rozhodně je ta betonová dálnice prostát výhodnější. Samozřejmě ale za předpokladu, že se postaví technologiemi, které dokážou ty nevýhody dálničních vozovek vykompenzovat. Ty nevýhody myslím zejména to, že v minulosti byly povrchové spáry, které při dalším používáním dálnice začaly a Někteří i ministři dopravy si mysleli, že jezdí po panelech. Říkali tomu ta panelka, ale to byly vlastně byly ty staré technologie, ty staré technologie které dneska už se nepoužívají a všechny firmy, které dálnice betonové v Čechách stavějí, tak umějí ty moderní technologie.
1: Když mluvíme o dálnicích a o těch stavbách, ono na nich také někdo musí pracovat. Chtějí vůbec Češi pracovat na těchto pozicích, prostě rukama na stavbě silnic, železnice, dálnic? A nebo je to obrovský problém?
2: No, problém je to velký. Zejména v tom, že nám ubývají když to vemu od technicky vzdělaných vysokoškoláků, inženýrů, tak dneska zájem o místo o stavaře, o to pracovat ve stavební firmě není velký. Je to vidět na školách, kolik se tam hlásí lidí. V době, když já jsem studoval, tak nás na tom směru konstrukce, doprava začínalo 160 a dneska je tam těch studentů asi 20. A samozřejmě to je obrovský problém potom pro firmy, kde ta obměna pracovníků s odchodem do důchodu potřebují nabrat nové a těžko se k nim dostávají. A nejsou to jenom vysokoškoláci, jsou to středoškoláci a jsou to i dělnické profese. Klíčová profese na stavbě je strojník. Strojník, který dokáže jezdit s finisherem, dokáže obsluhovat válec, buldozer, bagger, všechny ty nádherní mašiny, které jsou dneska moderní a, a jejich obsluha je v podstatě, jako když řídíte auto, všechno je vybaveno, no tak všechno. U většiny máme elektroniku, ale nemáme lidi, kteří by na těch strojích pracovali. A každá firma si takového strojníka chrání jako oko v hlavě, protože ten je v podstatě nenahraditelný. A to už nemluvím o manuálních pracovnících, kteří jsou také nesmírně důležití a jsou potřeba. A tam už je to úplně tragédie, protože rukama dneska skoro nikdo pracovat nechce a pokud by nebyli zahraniční pracovníci, většina těch stavebních firm má obrovské problémy.
1: Mě zaujalo, jak jste mluvil o strojnících. Vždycky tak nějak máme pocit, že to je chlapská profese na tom finisheru. Nevím, jestli jsem někdy viděl ženu. Chci se zeptat, začínají pronikat? I strojnice do stavebnictví? Musím říct, že jsem žádnou neviděl. Petr Čížek je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Vy jste v posledních letech pracoval pro koncern Světelský. Myslím, že tak můžete srovnávat zkušenosti v Česku, v zahraničí. Jak jde příprava a výstavba dálnic tady u nás a jak v jiných zemích? Jsou nějaké země, kde bychom se mohli inspirovat, že to prostě umí opravdu lépe a rychleji všechno? <sík>
2: Všechno to odvisí od legislativního prostředí. A musím říct, že tak, jak je to nastaveno u nás v České republice, tak to je neznám horší poměry, než co jsou u nás. Vždycky jsme říkali, že Polská republika zaostává ve výstavbě dálnic. No a pak se změnila legislativa. Rozhodlo se, jakým způsobem umožnit rychlejší výstavbu, to samozřejmě bylo jenom, v, je to hlavně v oblasti té přípravy a povolování v tom povolovacím procesu. A dneska to Polsko to umí. U nás se to stále nedaří. A když ještě zase, když třeba srovnám Rakousko, které znám poměrně dobře, tak tam jsou také velké problémy s ekologickými aktivisty, ale tam zase ten stát je tak bohatý, že má jednak tu svoji dálniční síť už v podstatě vybudovanou, ale pokud něco nového staví, tak dokáže těm, ten odpor ekologů dokáže tlumit tím, že se snaží vyhovět těm potřebám nebo těm požadavkům, které ekologické organizaci vznášejí. A jako takový příklad bychom mohli uvést třeba výstavbu rychlostní komunikace, která bude dálnicí v Rakousku mezi Lincem a Freistatem, to je ve směru k našim hranicím Na jich od dvořiště? Na jich od, od Vůlovic dolního dvořiště. Tam prostě, když po takové stavbě jedete, tak je vidět, jak je perfektně zasazená do krajiny, jak je v podstatě v té krajině neviditelná, ale samozřejmě, když se nad tím zamyslíte, tak je také nesmírně drá. Je to tam samý tunel, samé zdi ta dálnice je hodně budována v zářezech, takže pro obyvatele toho území je to ideální. Řekl bych, pro uživatele té dálnice je to perfektní v tom, že tu dálnici vůbec máte, ale zase soukromě mohu říct, že ten pošitek z té jízdy zasež není takovej, protože koukáte pořád jenom do samých betonových zdí a ten výhled do krajiny, je jenom v málo případech, ale Rakušani to udělali velmi pěkně, že ta zajímavá místa, tam dokázali to i otevřít do toho, aby do té krajiny člověk viděl. Ale samozřejmě, když srovnáte kilometr takové dálnice u nich a s cenou dálnic tady v České republice, tak to jsme asi trochu někde jinde. Já jsem
1: se chtěl zároveň zeptat, jestli je nějaký odstrašující příklad, kde ta příprava daňových staveb bude hůř než u nás, ale vy jste mi už odpověděl tím, že pravděpodobně my jsme na tom podle
2: vás nejhůř. Já musím říct, že nejsem žádný expert na přípravy staveb v Evropě a neznám, jaké jsou poměry, já nevím, v Holandsku, v Británii, to vůbec k tomu, ani jsem o tom nikdy nepátral, ale to, co říkám, jsou jenom zkušenosti tady od nás, z toho Polska, no a mohu říct, že Slovenská republika, tam jsou naši kolegové na tom v dnešní době, ještě hůře než my, protože ty legislativní procesy jsou tam zhruba stejné a navíc nemají peníze. Naší obrovskou výhodou je, že za ty poslední roky se prostředky, které jdou do dopravní infrastruktury, se zvedly a že vlastně jsme i v roce 2021 dosáhli rekordní úrovně. Jak
1: vnímáte PPP projekty? Začíná se touhle formou stavět vlastně první velký dálniční úsek, je to dálnice D4, na jejich od příbramy. Je to budoucnost financování dopravních
2: staveb? Z mého pohledu určitě. A já jsem přesvědčen, že až bude ministerstvo dopravy potažmo vláda tenhle ten projekt vyhodnocovat po jeho skončení, že určitě dojdou k tomu, že to je pro stát výhodné, že se dokáže velká stavba postavit za krátkou dobu a s tím, že to tedy potom stát nějaký čas bude muset splácet to je, to je jasný, ale obrovskou výhodu to má v tom, že se dají soustředit kapacity i stavební firmy na jedno místo, že to není ten problém, který je často kritizován, že se staví Salámovou metodou. Dneska si to přiznejme, vlastně investor staví tam, kde Kde to jde, kde jde, kde, kde má nejmenší odpor. A tady, když se podařilo takovou stavbu ministerstvu dopravy připravit, a musím říct, že jsem byl hodně skeptický, protože zkušenosti s tím v České republice nebyly a ten jeden příklad, který jsme měli, tehdy připravovanou dálnici v Ostravě byla později zrušena s tím, že se zaplatilo té firmě 600 milionů odstupné, tak i tady na tom úseku D4 jsem si říkal, že jsem zvědav, jak to dopadne a tady klobou před ministerstvem dopravy, že se jim to takhle podařilo.
1: Když byste byl v pozici toho, kdo by teď státu mohl poradit, aby se ta česká dálniční síť mohla rozvíjet rychleji, mohla růst, aby jsme opravdu postavili to, co chceme. Tak co by stát měl udělat, aby to začalo šlapat třeba jako v těch zemích, kde jim to dá lépe? Je to ta legislativa? Rozhodně na
2: prvním místě je to kvalitní stavební zákon, o který se bojuje a v tuhle chvíli opět se snaží nová vláda oddálit účinnost zákona, který byl schválen minulou poslaneckou sněmovnou, je platný v tuhle chvíli, v podstatě už se i podle něj pracuje, protože byly zrušeny všechny ochrany území, které to to už se dneska nechrání, ale účinnost zákona má být až od poloviny roku 2023 a teď tedy se říká, že je potřeba to oddálit a to já vidím z mého pohledu jako obrovskou chybu, protože čím déle budeme lavírovat a nebude jasno, tak i to se může promítnout do přípravy těch infrastrukturních staveb.
1: Naším hostem byl v minulém díle podcastu Cesty z dopravy CZ Vladislav Okoun a on vám tady nechal jednu otázku, pojďme si ji poslechnout. A
2: protože mám spousty přátelů stavařů, tak já vím, že každý takový stavař má rád něco, na co bude vzpomínat celý život, ukazovat, to je moje dílo, tak já bych se zeptal, jestli už má nějaký takový pomníček, nebo, nebo jestli má nějaký vysněnej a, a chtěl by udělat nějaký takový pomníček, nějakou stavbu, která by prostě, na kterou by pyšný, která by byla jeho top. No, to je pro mě otázka trošku zapeklitá, protože v pozici vrcholového pracovníka firmy jsem Těch staveb vlastníma rukama nebo vlastníma silama postavil velmi málo, ale myslím na jednu, která byla mojí první, když jsem přišel po škole, tak jsem stavěl průtah Veselí na Dlužnicí. V době, kdy neexistovala žádná dálnice, kdy město Veselí bylo nesmírně zatíženo silniční dopravou, a my jsme za složitých dopravních podmínek, kdy jsme hledali a vymýšleli různé obýškové trasy, jsme postavili ve na nadlužnící průtah. Musím říct, že tam stojí do dneška a tak, jak vy jste měl na úvod, ty, že se tam neopravovala ta vozovka, tak i tady na tom průtahu, a tam je to hlavně z důvodu tom, že ta dopravní zátěž je tam dneska malá, ale ani tady se tam ta velká oprava této stavby neprováděla. Takže to je stavba, na kterou vzpomínám, protože jsem tam vlastně vlastníma rukama a vlastníma očima při vyměřování, protože jsme nevyužívali geodetické služby, ale sám jsem běhal po stavbě v a, a měřil jsem, tak na tu nezapomenu. Ale mám ještě jednu a ta je z doby, když jsem vstoupil do firmy Sitelsky a snažil jsem se jí rozvíjet a neměli jsme žádné obalovny. Tak jsem toužil potom, abych se nám podařilo koupit pozemek ve veřejné soutěži po okresní správě Semet tábor na smyslově u tábora a tam jsem chtěl postavit obalovnu a pomalu jsem se chodil modlit před tou soutěží k plotu toho areálu té Sůzky, abychom to vyhráli a podařilo se nám to vyhrát a tu obalovnu jsme tam postavili a na to jsem nesmírně hrdý do dneška a protože tam taky blízko vidlim, tak když jdu se psem do lesa, tak se většinou dojdu na tu volvu podívat a říkám si, jsem rád, že tě tady holka máme.
0: Cesty z dopravy a dotazy čtenářů.
1: Naši čtenáři vám položili celou řadu otázek, tak některé z nich bych teď rád zprostředkoval za ně. Pavel se vás ptá. Jaký je váš názor na SESUV při stavbě D8 ve středohoří a na problémy s tunelem pohurka? Zanedbalo se něco nebo dalo se dělat něco, aby se třeba takové okolnosti neopakovaly na jiných stavbách?
2: Uh, nebyl jsem účastný ani na jedné z těchto dvou staveb a vlastně mé vědomosti jsou jenom z toho, co má člověk z veřejného prostoru. Ale můj názor je ten, že u Dálnice D8 byl podceněn ta přípravná fáze. Podle mne nebylo dostatečně proskoumáno území, a nebo ještě navíc nebyly dobře zváženy vše, všechna nebezpečí, která takové území může, může dát. Tam určitě sesuvná činnost probíhala i v minulosti, a nebylo toto vzato podle mě do úvahy s tím, že se prováděl zářez ve svahu a ještě z příčinou velkých dešťů se potom tento svah utrhl a 400 tisíc kubíků země se dostalo na už vybudovanou dálnici a myslím si, že kdyby byla lepší příprava, kdyby se pamatovalo na to a vybudovali se třeba nějaké opěrné zdi, že k tomu dojít nemuselo. Ale to je jenom názor tak jak se dá říct, když jede člověk v rychlíku a koukne na to. Tunel Pohurka, to je v podstatě ten samý příklad jako ta D8. Investor byl nucen vést dálnici v místě, kde je vlastně českobudějovická pánev zvodnělé písky. Investor tímto území musel tu dálnici provést a bohužel, z mého pohledu, podlehl zase tlaku místních orgánů, kdy pod hladinou potoka začal budovat, začal projektovat tunel a budovat. Normálně by se řeklo, že se postaví nad potokem most, tady to bylo opačně a všechny ty problémy, které z toho pak vyplynuly, vlastně jsou toho důsledkem. Milánské stěny, které tam byly naplánovány, se použít nedaly a ty technologie, které potom stavební firmy dodatečně tam navrhovali, samozřejmě stavbu prodražily a, a prodloužili. Čtenář BSE
1: se vás ptá, jaký máte názor na to, že některé stavební firmy, když se třeba chtějí utkat o stavební zakázku, se spojují i s neznávými firmami ze zahraničí do konsorcí a různých združení?
2: Tak většinou ty důvody jsou v tom, ono dneska už to moc není, ale v nedávné minulosti se zahraniční firmy snažily proniknout na český trh a většinou to dělali tak, když pominu ty firmy, které tady mají své majetkové účasti, a mají svoje pracovníky, ale teď mluvím o firmách, které v Čechách neměly vůbec nic a chtěly tady stavět, tak jejich výhodou bylo to, že to byly třeba velké zahraniční koncerny, které měly ty reference, jak jsem o tom mluvil začátku. Takže menší české stavební firmy takovou firmu vyhlédly a, a byli se. rádi, že, že mají někoho, kdo dokáže tady ty reference uh, uplatnit. Ovšem, to je naprosto z mého pohledu špatná, uh, špatný postup, protože přijít do České republiky, nemít nic, jenom ostrou tušku, a přines teda tu referenci a stavět s někým, kdo nemá ty zkušenosti, kdo takovou stavbu postavit a ani na to nemá technologické vybavení. A pokud není ta zahraniční firma ochotná sem nasadit vlastní pracovníky, ty, kteří to umí, tak je to krok do tmy a dostracená. Taky se to ukázalo v minulosti, že takovéto firmy, Vlastně stavění v České republice opustili.
1: To je třeba případ Italů z dálnice D3 nebo třeba řecké firmy, která se podílela na obchvatu Krnova. Asi tak. Čtenář Picamen se vás ptá, že v mnoha státech jsme svědky opravdu rychlé výstavby. Teď už nemluvíme o plánování loté výstavby. Tak proč se u nás staví třeba i krátký dálniční úsek, v nejvíce případech tři roky, když to jinde jde podstatně rychleji? A čtenář Tesář tu otázku doplňuje tím, že v Německu se staví i na tři směny. Proč to nejde v Česku?
2: No, já začnu teda tou druhou částí. I v Čechách se staví na tři směny. Když je velký problém s dopravou a je potřeba uzavřít dálnici a vyloučit ten provoz, tak samozřejmě ty stavební firmy nasadí všechny svoje kapacity a technologické možnosti, aby se to udělalo za co nejkratší dobu a dělá se nepřetržitě i několik dnů. To máme i z minulosti a určitě si i tento za Několikrát se to stalo při bourání nadjezdu na dálnici D1, kdy prostě celou noc nebo dva dny. Musí to ta, být hotové za víkendost. Ta dálnice nefungovala, za víkend se to musí zbourat. Samozřejmě znamená to, to mít někde připravený, to jsou další věci. Ale ono, pracovat v noci není vůbec jednoduché. Firmy by i rády pracovaly, aby měli tu. Žádná firma nechce stavět dlouho. Každý to chce stavět co nejrychleji, protože to jsou nejmenší náklady. Ale problém je s tím, že v noci se moc stavět nedá i z hlediska ekologických limitů. Když si představíte, že někde u té dálnice je betonárka. A když ta betonárka by měla začít vyrábět pro ten betonový finisher, který bude na dálnici pracovat i v noci, samozřejmě ta Obec, obyvatelstvo začne se obrovsky bouřit, protože jim začnou jezdit v noci desítky aut přes, přes ves nebo přes obec a brání se tomu i hygienická služba. Takže i v několika případech se muselo na vyšších úrovních hygieniky vyjednávat výjimky pro to, aby ta firma v noci pracovat mohla.
1: A je to také dražší stavět na tři směny ve finále třeba pro takovou zakázku? Nebo to už nehraje roli?
2: Já si myslím, že už zase až tak velkou roli to nehraje, ale je tady ještě další aspekt, že ta firma má jenom jedny lidi. A když ty lidi nasadíte na tři směny, tak zase vám budou chybět někde jinde. Takže se to dá využívat jenom výjimečně a musí se i zvážit, riziko špatné práce nebo kvality prací. Protože samozřejmě, když jedete s finisherem za tmy, tak to umělé osvětlení, které vám tam svítí, tak vám neukáže všechny ty, tu, tu potřebu, co ten valcíř potřebuje, aby viděl, jak, jakým způsobem válcuje. Takže to jsou, já bych to vzal, že to jsou spíše jenom výjimky a že i v zahraničí nejsme vůbec, naše práce se nedá od těch zahraniční odlišovat. Tomáš se vás ptá,
1: jaké je vaše osobní hodnocení současného stavu povrchů našich vozovek, těch, které nejsou dálnicemi, za použití známky jako ve škole, od jedničky do pětky. V jakém stavu jsou české silnice?
2: E, tak stav českých dálnic asi, pardon, silnic je odvislý od toho, jakým způsobem se udržují, opravují a v podstatě kolik na to je peněz. A v tuto chvíli žijeme v České republice. Situaci, kdy není jednotné řízení silniční sítě. Dneska máme dálnice a silnice první třídy v rukou státu a zbytek silniční sítě, silnice druhé třídy a třetí, ty jsou v rukou krajů. A v tom kraji vypadá ta silnice podle toho, jak ochotná je ta krajská vláda uvolnit peníze na, na silnice, protože samozřejmě nemá jenom silnice, má nemocnici, má, má školy, má všechno možný, a tudíž, když se dá do těch údržbě oprav málo, no tak potom i tak ty silnice vypadají.
1: Čtenář Kodl se vás ptá, považujete za reálné datum dokončení základní dálniční sítě v Česku v roce 2030?
2: No, to by asi mohl očekávat jenom největší optimista, Když si člověk představí, jaké problémy ještě při dobudování dálniční šítě jsou, vezmu třeba jenom ten důvěrně mně známý úsek dálnice D3 mezi mezi hranicema Jihočeského kraje a a Prahou, kdy vlastně do této chvíle není definitivně potvrzená, potvrzená trasa a není územní rozhodnutí, to všechno ještě na to inostra čeká, tak si myslím, že rozhodně rok 2030 je rok snů. Čtenář Dave by se vás rád zeptal,
1: jestli je možné dát do souvislosti často nekvalitní zhutnění podloží pod liniovými stavbami s tím, že se na českých stavbách moc nevyskytují pro hutnění zeminové válce s ježkovým běhounem?
2: No, ačkoliv nejsem žádný technolog, tak tohto bych do souvislosti nedával. Na každé stavbě, když se začíná hutnit zemní těleso, tak se provádí hutnící zkoušky. Při těch zkouškách stavby vedoucí i třeba ve spolupráci s technologem vybírá sestavu, kterou má k dispozici na válcování, vybírá válce, které použije a dělá hutnící pokus, který mu musí prokázat, aby dosahl té předepsané míry zhutnění, která tam má být. Není to tak ani odvislí od těch, jestli ješkový válec nebo ne, to ukáže ta hutnící zkouška a rozhodně ješkové válce, takzvané profilované, ty z naší praxe nevymizely. Možná, že nejsou tolik vidět, ale rozhodně stavební firmy dál používají.
1: Otázka od čtenáře Noerfa. Ten se vás ptá, jestli je pro stavební firmu těžší prosadit se na silnici nebo na železnici.
2: No, prosadit se lépe na silnici nebo železnici, tak rozhodně složitější je prosadit se na železnici. Je to dáno specifikou těch prací, protože firma, která chce dělat na železnici, musí mít hodně oprávnění různých certifikátů a, a zkoušek i svých pracovníků, aby se dokázali v tom dálničním provozu pohybovat. To musím říct, že z hlediska kvalifikace těch firm je železnice složitější a navíc silnici to si myslí každý, že umí postavit, i když to není pravda. A proto do silnic se se tlačí i firmy, které nemají se silničním stavitelstvím nic moc společného a jenom čekají, že, že někde by mohli uspět
1: bylo to také pro společnost Světelsky, se kterou jste byl posledních 20 let?
2: U společnosti Světelsky to je tak, že ta firma je koncernově rozdělena a pro železničářské práce je vyčleněná samostatná firma. Tady v České republice se jmenuje Světelsky Rail a za doby mého působení tomu tak ještě nebylo. Já jsem se domníval, že když jsem ve firmě Světelsky a Světelsky je evropská jednička nebo jedna z nejlepších nejlepších nejprestižnějších evropských železničních firm, tak jsem si myslel, že když začnu dělat u firmy Světelských, že teď začneme, se pustíme do těch železničních staveb, ale bohužel to tak nebylo, protože ta divize nebo ta část, kterou jsem já řídil, patřila úplně do jiné koncernové struktury, než byly ty železničáři a v podstatě jsem jenom závislivě koukal na to, co železničáři dělají, ale, ale neměl jsem s nima vlastně nic společného.
1: Oni na závěr bych se vás rád zeptal, co za těch posledních 35, možná 40 let, co jste v dopravním stavitelství, vás třeba nejvíc potěšilo? Co vám udělalo největší radost?
2: A největší radost mi udělalo to, že v tom dopravním stavitelství existují lidi, s kterými si můžete bavit. Je to výborná parta lidí, kteří jsou zapáleni pro tenhle ten obor, a zvláště v posledních letech mě těší, že neválčíme. Nemyslím, že neválčíme mezi firmama, ale že neválčíme s investorem, že neválčíme se státem. Samozřejmě jsme partneři, kteří si musí vyříkat problémy, ale dokážeme se navzájem pochopit a dokážeme ty problémy řešit společně. Bez jakéhokoliv pohrdání tím druhým, a to musím říct, že zejména ty poslední, když, když to bylo konkrétně, tak poslední ředitelství, ředitelství silnice dálnic dokázali vybudovat takovou atmosféru, že jsme se dokázali shodnout na technických předpisech, že jsme společně teda pod hlavičkou ministerstva dopravy a že v podstatě to bylo ku prospěchu celého silničního stavitelství v republice. Moc vám držím
1: palce. Ať to tak funguje i dál. Naším dnešním hostem byl Petr Čížek. Děkuji, že jste přišel. Děkuji vám.
0: Cesty z dopravy. CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.